0: Mach ne Mut raus! Herzlich willkommen zu unserer neunten Podcast-Folge Let It Go and Let It Flow. Warum fällt uns Loslassen manchmal so schwer? Man mussten wir in unserem Leben schon einmal loslassen? Und kann mich Loslassen stärker machen? Mehr dazu jetzt. Wir haben einen verregneten, leicht stürmischen Freitagnachmittag und Rebecca und ich, wir sitzen jeweils in unserer Wohnung in Karlsruhe. Und ich grüße dich nach Hause, Rebecca. <lacht> Ich grüße dich zurück. <lacht> Hallo
1: Elena, es ist verrückt, oder? Mitte Juni oder Anfang Juni, vor zwei Tagen 30 Grad, heute habe ich das Gefühl, es ist jetzt der Herbst eingetroffen. Ja, ich, äh,
0: mir ist heute auch ein bisschen kalt irgendwie.
1: <lacht> ich habe mir vorhin auch eine Wärmflasche gemacht.
0: Nein, ehrlich? Mhm. <lacht> okay, soweit bin ich noch nicht, aber freue mich schon drauf, wenn die Sonne wieder rauskommt. Ja, ich mich auch. Wir sprechen heute über Loslassen und darüber, wann man loslassen sollte und wann es sich lohnt zu kämpfen. Und ich bin super gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde, das ist ein so essentielles Thema, mit dem ich mich selber auch schon ganz oft beschäftigt habe. Ich bin gespannt, was unser Fazit ist. Ich bin auch gespannt,
1: was wir voneinander lernen. Hast du heute Fragen an mich mit dabei? Das mag ich immer am meisten.
0: Mhm, na klar.
1: Okay, ich habe eine Frage. <lacht> Mal schauen, wie wir sie einbauen können. Okay.
0: Willst du mit deinem Zitat anfangen? Ja, sehr gern. Mein Zitat lautet heute, Loslassen kostet weniger Kraft als festzuhalten und doch ist es schwerer. Und das kann ich absolut unterschreiben, dieses Zitat.
1: Ja, ich finde es auch symbolisch sehr, sehr schön, wenn man sich das so vorstellt, wie viel Kraft eigentlich Loslassen emotional kostet, obwohl es ja im Prinzip, ja, was ist, was einen frei macht. Wie lautet dein Zitat heute? Mein Zitat bezieht sich aufs Loslassen konkret. Der Wille muss größer sein als die Angst. Mhm. Das ist, finde ich, ganz wichtig, wenn es ums Loslassen geht. Der Wille, was loszulassen, der muss einfach größer werden als die Angst. Und die Angst wird immer dabei
0: bleiben. Glaubst du, es kommt jemals der Moment, an dem man überhaupt keine mehr Angst mehr hat, loszulassen? Nee, ich glaube nicht. Also das ist mir nämlich auch bei dem Zitat jetzt wichtig. Wenn man wartet, bis die Angst weg
1: ist, dann kann man warten bis ans Ende seines Lebens. Weil die Angst wird immer da sein und die Angst ist auch gut. Es ist gut, dass die Angst immer da ist, mhm. weil die einen ja auch vor bestimmten Themen schützt, vor falschen Entscheidungen schützt, vor vielleicht äh, negativen Erfahrungen in der Vergangenheit, die man gemacht hat, schützt oder die man von, von anderen Leuten kennt. Deswegen ist es schon okay, wenn die Angst da ist. Ich mag Ängste auch manchmal, aber... Man darf sich nicht beherrschen lassen, ne? Ja, du darfst nicht diese Angst so groß werden lassen, dass sie dich nicht mehr in die Lage versetzt zu handeln, obwohl du den Willen hast. Und der Wille, Ja, setze deinen Willen, wenn du ihn über ein paar
0: Tage hast und über Monate hast, setz ihn durch. Ich habe was ganz Spannendes gelesen in Vorbereitung auf diese Folge und zwar Loslassen beginnt im Kopf. Also das Loslassen keine emotionale Entscheidung ist, sondern eine Entscheidung, die man ganz klar im Kopf entscheidet. Also Loslassen findet im Kopf statt. Würdest du das unterschreiben? Äh, ich habe jetzt das gerade gehört und dachte mir so, nee stimme mich überhaupt
1: nicht zu. Für mich ist Loslassen was krass Emotionales. Hä, meinst du? Lass mich oft beeinflussen und inspirieren, wenn ich sowas höre. Mhm. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, eigentlich der Wille loszulassen, der muss auch schon irgendwie rationale Hintergründe haben. Das ja, ist ja nicht nur der Bauch, der dir was sagt.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin auch davon ausgegangen, dass Loslassen sehr viel mehr mit Emotionen zu tun hat. Aber in dem Artikel hat die Psychologin dann erklärt, dass es eben so ist, dass wir nie vergessen dürfen, dass wir schon auch irgendwo die Kontrolle über unsere eigenen Gedanken und damit auch so ein bisschen über unsere eigenen Emotionen haben. Wir sind dem nicht so wehrlos ausgeliefert. Und ich finde, das macht einem auch schon irgendwo ein bisschen Mut, weil wenn man sich das klar macht, hey, ich bin jetzt Trauer und vielleicht auch, dass man irgendwie zwanghaft an etwas festhält, dem bin ich nicht wehrlos ausgeliefert, sondern es sind im Endeffekt so Prozesse, die in meinem Kopf stattfinden. Und ich kann mich aktiv dafür entscheiden, diesen Prozessen und diesen Zustand, in dem ich mich befinde, ein Ende zu setzen. Und mir hilft das ganz oft, solche Dinge aktiv loszulassen oder solch einen negativen Gedanken auch aktiv loszulassen, indem ich es aufschreibe, weil dann sieht man vielleicht auch nochmal das ein oder andere wirklich schwarz auf weiß mhm. und ich habe da zum Beispiel in meinem letzten Urlaub, da war ich äh, eigentlich schon einige Monate getrennt, aber ja, hatte eben noch so ein paar Dinge, die, die, die ich irgendwie im Hinterkopf hatte oder irgendwie vielleicht noch ein bisschen Groll und so ein paar, paar Situationen, äh, ja, die immer wieder in mir aufkamen und wo ich mich dann auch in meinem Urlaub irgendwo in die Sonne gesetzt habe mit meinem Buch und hat man so ein paar Dinge aufgeschrieben, wo ich wirklich sage, hey, okay, es ist in Ordnung, ich kann da loslassen, ich kann auch die ein oder anderen Gefühle. Möchte ich nicht mehr fühlen, ich möchte nicht mehr wütend sein, die Vergangenheit ist vergangen. Es, ich konzentriere mich auf die positiven Dinge, die passiert sind, und ich konzentriere mich vor allem auf die Zukunft und darauf, dass es besser wird. Und das hat mir unglaublich viel geholfen in dem Moment, weil ich es wirklich auch nochmal aufgeschrieben habe, schwarz auf weiß mhm. und ja, das war total verrückt. Ab dem Moment ging es mir besser. Ich würde dem zustimmen, wenn es darum geht, Gefühle
1: loszulassen. Da hilft mir Aufschreiben auch sehr viel. So, hey, warum fühle ich mich heute dieser Situation oder diesem Gefühl so gegenüber? Und äh, manchmal sehe ich das alles sehr, sehr positiv, was ich fühle. Manchmal sehe ich es irgendwie ausweglos und negativ, was ich fühle. Und wenn man sich dann diese positiven Aspekte von diesem Gefühl, um sie dann um dieses Gefühl dann langfristig loszulassen, aufschreibt. Ich glaube auch, das ist Kopfsache und man kann sich auch einfach dafür entscheiden. So, und jetzt lasse ich dieses Gefühl los. Das, ja. ich, das kann man sich auch sagen. Weshalb ich am Anfang ein bisschen stutzig, oder was heißt stutzig, mir unsicher war, war bezüglich der Thematik, vor dem, also was heißt vor dem Loslassen, sondern wo ich noch eher in dieser Situation bin, kämpfe ich noch dafür oder lasse ich los, jetzt in Beziehungen oder was andere Themen angeht, Freundschaften, Thema Job, Thema Wohnung, eben was ich, wie ich an diese Entscheidung loslassen oder kämpfen komme und ich glaube,
0: da ist auch der Bauch ganz arg wichtig. Das auf jeden Fall. Ich glaube auch, also da spielt der Bauch auch mit rein, aber natürlich auch deine Vernunft. Also im, im Sinne von Vernunft, dass man auf sich selber schaut, auch irgendwo, dass man auch in sich reinhört, ganz, ganz bewusst in sich reinhört und sagt, ja, tut mir, das, tut mir das gut, bin ich da gerade in einer Situation, die mir ganz klar nicht gut tut und dann muss ich mich da selber schützen. Ich glaube trotzdem, ich glaube, es ist so ein Zusammenspiel. Und warum glaubst du, fällt es uns schwer, was loszulassen? obwohl unser Herz und unser Bauch danach schreien, etwas loszulassen. Ja, das ist wahrscheinlich einfach die Angst. Wieder da, wie, wie dein Zitat am Anfang, da ist dann vielleicht die Angst vor dem Unbekannten einfach größer. Und auch die Angst davor, dass man dann nicht weiß, okay, es ist die richtige Entscheidung, das beherrscht uns dann doch auch irgendwo. Und das ist aber auch das Thema, finde ich, dass wenn man wenn man, wenn man man für Dinge zu sehr auch kämpfen muss, also da bin ich ja auch immer so ein bisschen, bisschen ähm, davon überzeugt, wenn man gerade um Beziehungen und um Menschen zu sehr kämpfen muss, ich glaube, dann, dann soll es auch einfach nicht sein. Also da bin ich der Überzeugung. Weißt du, was ich das letzte gelesen habe? dass man
1: über dieses, man denkt ja auch oft nach, soll ich loslassen oder soll ich kämpfen und dieses drüber nachdenken, also es ist natürlich richtig, dass man darüber nachdenkt, das kostet einem Körper sehr viel Energie und die Energie, die jeder Mensch in sich trägt, die ist ja auch beschränkt ähm, für alles mögliche, für Sport, für Einkaufen gehen, also für Alltagssituationen, für einen Job, du hast einfach eine begrenzte Energie. Und dieses Grübeln, was soll ich tun, das nimmt so viel Energie ein, dass es dann echt besser ist, irgendeine Entscheidung zu treffen, als gar keine zu treffen. Und wenn du dich in so einem mm. langfristigen Gefühl befindest und dich immer fragst, soll ich jetzt weitermachen oder soll ich es lassen, soll ich weitermachen oder soll ich lassen? Das lähmt dich langfristig so sehr, dass du dann erstens komplett vernebelt bist und gar nichts mehr siehst und zweitens... Diese Energie, die kannst echt für coolere Sachen eigentlich aufbringen. Mm. Es gibt viele coole Sachen im Leben, die du machen kannst. Und wenn du da irgendwie dann nicht dazu kommst, weil die Energie ja so da drauf geht, über Dinge nachzudenken, dann ist es echt besser, loszulassen, weil nur dann hast du auch wieder die Hände frei und die Energie frei für, für alles, was dann kommt. Mm, das Verrückte ist, dass man es nie kapiert.
0: Man kapiert es nicht! Yeah. Man kapiert es nicht, man steckt in so einer Situation drin und wahrscheinlich alle um dich rum denken einfach nur, warum zum Teufel lässt sie nicht los? Yeah. Warum? Das ist total verrückt. Im Endeffekt war ich ja selber das beste Beispiel. Ne? Ich, ich, wie oft haben wir zwei auch darüber gesprochen und du hast wahrscheinlich als Außenstehende Monate, bevor ich getrennt war, gedacht, warum zum Geier hält sie so extrem daran fest? Es funktioniert doch anscheinend nicht. Und bei mir war das auch so, ich habe so zwanghaft daran festgehalten, weil ich nicht loslassen konnte, weil ich auch, warum auch immer, ich glaube, man hängt dann auch ganz oft in der Vergangenheit fest und denkt an die schönen Zeiten und an die guten Erinnerungen und hält an Dingen fest, die man sich irgendwie da zusammenspinnt. Aber ich glaube, ich habe halt einfach den Status Quo aus den Augen verloren. Und das war bei mir, was mir dann zum Schluss auch so ein bisschen geholfen hat, dass ich mir wirklich die Frage gestellt habe, wie ist der Status Quo? Und der war ganz offensichtlich so, dass ich nicht glücklich war mit der Situation. Und dann habe ich mich gefragt, okay, Ändert sich etwas in der Zukunft? Und die Frage konnte ich mir so klar mit Nein beantworten, weil wir so unterschiedliche Lebensvorstellungen hatten. Und dann muss man halt wirklich sagen, okay, und dann, dann sind wir wieder bei der Geschichte vorhin mit, mit Bauch und, und Verstand. Dann sagt vielleicht mein Herz oder meine, meine, meine Emotion, die an dieser Person hängt, sagt dann, oh Gott, das geht nicht. Diese Person brauche ich weiterhin in meinem Leben. Und mein Verstand sagt aber, hey Elena, um weiterzukommen, und um glücklich zu werden, musst du da jetzt loslassen. Und da ist es dann halt auch so, dass dann der Verstand irgendwo auch siegt. Und dann die Emotion kapiert es schon irgendwann, <lacht> so verrückt es ist. Und ich, aber ja, da muss, dann, muss man dann für sich selber auch entscheiden, hey, ich lasse los.
1: Und sich auch bewusst machen, man verliert ja die schönen Erinnerungen, die man hat, nicht. Du lässt ja, ja im Prinzip den Status Quo los und du lässt nicht los, was du schon Tolles erlebt hast. Das ist ja das, ja, das Schöne an positiven richtig. Erinnerungen, die kann dir keiner nehmen. Also wirklich, die kann dir keiner nehmen. Und was, was auch wichtig ist, dass man sich auch manchmal sagt, das Leben ist so einfach, man muss es einfach nur machen. Ich meine, das sage ich jetzt so, ich bin ja selbst manchmal gelähmt, wenn ich ähm, Entscheidungen treffen muss, aber man muss es einfach machen, das Leben ist einfach.
0: Ja, ja, ja. das ist ja im Endeffekt, loslassen hat ja auch, das, das liest man auch immer wieder, hat ja dann nicht damit was zu tun, dass man eine Person fallen lässt, sondern dass man auch irgendwo so ein Gefühl loslässt oder so negative, ein negatives Gefühl, das man mit einer Person oder mit einer Sache oder mit was auch immer verbindet loslässt und da einfach sagt, okay, ich möchte das nicht mehr in meinem Leben haben, ich möchte nicht mehr, dass mich das negativ beeinflusst und ja, weil im Endeffekt, ich glaube, loslassen klingt ja auch oft so hart. Wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, hey, äh, Rebecca, bist du eher ein Kämpfer oder bist du eher jemand, der äh, loslässt? dann wirst du vielleicht im ersten Moment auch sagen, hey, ich bin eigentlich jemand, ich kämpfe bis zum Schluss und ich bin jemand, der investiert und ja, da ist dann halt die Frage, ob das manchmal so sinnvoll ist.
1: Wobei ich schon sagen muss, ich habe auch schon in meinem Leben vieles losgelassen. Also ich bin jetzt auch niemand, der an allem extrem festhält. Ich bin generell schon ähm, auch flexibel und offen gegenüber Neuem. Auch wenn, ich weiß, es gibt bei mir auch Themen im Leben, wo ich es nicht geschafft habe, richtig loszulassen. Aber es gibt ja wirklich manche, die können an gar nichts loslassen. Also die können nicht loslassen, was die irgendwie vor vier Jahren im Sperrmüll mhm. gefunden haben, weil sie denken, sie brauchen das, um irgendwie irgendwann glücklich damit zu sein. Und ich habe schon kapiert, auch durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch teilweise schmerzhafte Erfahrungen, dass wenn sich irgendwelche Umstände im Leben ändern oder auch, irgendwelche Besitztümer oder wo man sich befindet und so weiter, wenn sich das ändert, man bleibt als Mensch ja irgendwie trotzdem man selbst. Und äh, man bleibt als Mensch trotzdem glücklich und selbstbewusst. Ja. Weil ich hatte oft eine Phase, wo ich mir dachte, okay, wenn du das und das verlierst, dann hast du äh, kein Selbstbewusstsein mehr, dann bist du eigentlich auch nur noch halb so viel wert und äh, dann traust du dir auch, glaube ich, gar nichts mehr so richtig zu, weil äh, das gibt dir viel Stärke und das ist absoluter Bullshit. Ich habe das echt geglaubt, aber das ist so ein Bullshit, weil man wird so viel stärker, wenn man was loslässt. Also man guckt zurück und denkt sich so, boah, krass, erstens, was habe ich geschafft? Und zweitens, man merkt, man braucht es nicht. Und es ist so ein schönes Gefühl zu merken, man braucht bestimmte Themen nicht in seinem Leben, um glücklich zu sein. Und das können echt Themen sein, wo man sich davor dachte, davon hängt das Lebensglück ab.
0: Ja, das stimmt. Aber wann würdest du jetzt entscheiden zu kämpfen? Weil wir jetzt schon eher pro Loslassen sind und sagen, mhm. hey, das gibt einem ganz viel Stärke auch, wenn man loslässt. Wann lohnt es sich aber auch zu kämpfen? Weil im Endeffekt sind wir ja trotzdem auch keine Menschen, die sagen, hey, okay, es läuft ja mal nicht gut. Irgendwie bin ich jetzt momentan gerade nicht so mega happy, komm, ich, ich lass mal los, ich ähm, kämpfe nicht. Sondern wann investieren wir da auch was? Ja, da
1: fallen mir jetzt spontan zwei Punkte ein, die mir helfen. Also ich bin zum einen, ähm, ich kämpfe schon erstmal, weil ich, ja, ich bin auch ein Mensch, der Konstanten im Leben sehr gerne mag. Ich bin auch keiner, der heute hier, morgen da ist und es gibt ja auch wirklich die, die so alle paar Wochen nach Veränderung lechzen. Das bin ich auf keinen Fall. Deswegen bin ich schon tendenziell, wie du es gesagt hast, ein Kämpfer. Wenn es jetzt aber wirklich um sehr große emotionale Themen geht, da haben mir jetzt bisher zwei Sachen ganz gut geholfen. Das eine ist ähm, tatsächlich meditieren. Also ich sitze dann wirklich manchmal da und höre ganz, ganz tief in mich rein, weil ich glaube auch, dass Emotionen einen manchmal austricksen können. Also manchmal denkt man irgendwie was, aber man fühlt eigentlich was ganz anderes. Deswegen bin ich nicht so der Fan davon, wenn man auf jede Gedankenimpulse im Kopf hört, mhm. weil das ist nicht immer das, was man wirklich will. Aber wenn man sich mal hinsetzt und sich mal ganz, ganz tief in sich reinhört, dann weiß man die Antwort. Ich bin mir sicher, man muss sich selbst die Fragen stellen und ganz tief in dir Du weißt die Antwort, du willst es vielleicht nicht wahrhaben, aber du musst dieses Gefühl dann einfach mal zulassen und das Gefühl zu fühlen, ist dann halt der erste Schritt und das musst du dann auch nicht von heute auf morgen umsetzen. Man darf sich, glaube ich, auch nicht unter Druck setzen, weil alles, was erzwungen ist, ist auch nicht das Richtige hm. und man darf ja auch nicht irgendwann am Punkt stehen und sich sagen, boah, ich habe zu wenig gekämpft, das ist ja auch doof. Aber ähm, man weiß es ganz tief und dann kann man sich vielleicht auch mal ein Limit setzen. Hey, wenn dieses Gefühl in zwei Monaten nicht besser wird, dann gehe ich das mal an. Und ähm, da gibt es bestimmt auch manche Menschen, die sagen, wenn das Gefühl in zwei Tagen nicht besser ist, dann gehe ich das mal an. Oder manche sagen, wenn das Gefühl in zwei Jahren nicht besser ist, gehe ich das an. Das ist dann eine Frage des Leidensdrucks. Wie leide ich auch wegen dieser Situation? Und auch, wie schnell möchte ich mein Leben verändern? Und da, glaube ich, kann man niemandem einen Tipp geben, bei mir... Ähm, es gibt auch Themen, da habe ich mehrere Jahre drüber nachgedacht. Ähm, oder es gibt auch jetzt Themen, da denke ich immer noch drüber nach und habe sie trotzdem noch nicht umgesetzt. Es ist dann einfach eine Frage der Zeit und eine Frage danach, wann habe ich meinen Wille so groß werden lassen, dass die Angst wenigstens ein bisschen kleiner wurde. Mhm. Ja, das stimmt. Ich hatte noch einen lustigen Tipp, das hat mir, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen witzig, aber das hat mir schon mal voll geholfen. Und zwar habe ich auf dem Zettel auf die eine Seite loslassen geschrieben und auf die eine Seite kämpfen. Dann habe ich diesen Zettel hochgeworfen <lacht> und dann ist er runtergefallen und dann ist halt, entweder liegt dann ja loslassen oben oder kämpfen. Und das, was dann oben oder unten liegt, was ich dann empfinde, wenn ich dieses Wort sehe, das gibt mir auch eine Antwort. Wenn da dann loslassen steht und ich freue mich so dermaßen drüber, dass da loslassen steht, dann weiß ich ja, dass ich loslassen will. Und wenn da halt loslassen steht und ich weiß so, nee, oh Gott, ich hätte eigentlich jetzt gerade gehofft, dass da kämpfen steht, dann weiß ich auch, dass ich kämpfen will. Mhm. Also so kann man auch manchmal seine Gefühlsebene so ein bisschen rausfinden.
0: Ja, ja manchmal ist es auch schwierig, tief in sich reinzuhören. Bei mir war das dann auch so, dass mein Körper das im Endeffekt gezeigt hat, weil wahrscheinlich ähm, ich tief im Inneren ganz, ganz früh schon wusste, wohin die Reise geht, beziehungsweise wohin die Reise dann nicht geht. <lacht> Und ja, also ich habe extrem abgenommen, also ganz, ganz extrem habe ich abgenommen und ich habe irgendwann in den Spiegel geschaut und ich war nur noch irgendwie in den Schatten meiner selbst. Ich sah ganz schlimm aus und ich, ja, das war einfach, ich, ich konnte nichts mehr essen, das war, und mir ging es so ja eigentlich ganz gut, aber diese, diese, dieser innere Kampf, dieser innere Kampf mit der ständigen Frage, lasse ich los, mache ich weiter, wie geht's, Wie geht's weiter, was, was kann ich tun, ja, diese... Entscheidungen, die man einfach nicht trifft, sondern sie die ganze Zeit nur vor sich her schiebt und sie aufschiebt, das hat mich, hat mir so zu schaffen gemacht, das war wirklich, das war wirklich krass. Ja,
1: das war die Energie, die drauf ging, Fehler. Ja,
0: richtig, richtig. Und ich habe viel zu lange gewartet im Endeffekt, aber vielleicht war es auch da, ich habe die Zeit gebraucht. Und bei uns war es zum Beispiel so, auch eben so als ja, Tipp zum Loslassen, das ist eigentlich schon fast schwachsinnig, aber bei uns war es auch so, dass wir Zeit brauchten, dass jeder sich so ein bisschen seinen, seinen Lebensweg nochmal neu ebnen konnte. Also ich habe mir dann eben meine Wohnung hier in Karlsruhe genommen, ich habe irgendwie einen neuen Freundeskreis aufgebaut, ich habe mir neue Hobbys gesucht und ich hatte dann so das Gefühl, jeder von uns hat sich so sein eigenes Leben aufgebaut und dass man dann gemerkt hat, okay, so dieses gemeinsame Leben existiert im Endeffekt überhaupt nicht mehr und dann fällt es auch irgendwie gar nicht mehr so schwer, wie wenn man dann los lässt und dann sagt okay man, man hört auf zu kämpfen man lässt das jetzt man lässt die Person jetzt gehen dann ist es auch irgendwie in Ordnung dann ja wir haben so eine halt Zeitlobe gemacht wie so ein Pflaster dass man so ganz ganz langsam abzieht es war über sehr lange Zeit sehr schmerzhaft aber am Ende war es vielleicht unsere Art loszulassen
1: ich glaube also finde ich äh, schöne Gedankengänge die du hattest ich würde nur bei einem noch gerne was sagen du hast am Anfang gesagt du hättest früher loslassen müssen. Ich glaube, sowas darf man sich auch nicht sagen, weil das ist schon alles richtig so. Weil wenn du früher losgelassen hättest, du weißt auch nicht, gut oder schlecht, du weißt es einfach nicht, vielleicht wäre es dann völlig in die Hose gegangen und es wären noch ganz andere, schlimmere Sachen passiert. Oder du wärst jetzt an einem Punkt, wo du dir immer Vorwürfe machen würdest, du hast nicht gekämpft und du hast es nicht noch ein zweites Mal versucht. Deswegen das Timing und alles, was so zeitlich passiert, das ist alles richtig so. Und man, ich, ich kenne das auch von mir, man guckt zurück und denkt, Mann, hätte ich damals das gemacht oder hätte ich jetzt das nicht jetzt erlebt, sondern erst nächsten Monat erlebt. Nein, das Timing ist verdammt richtig und das Timing ist gut. Mhm. Deswegen, ihr habt es richtig gemacht und ähm, für euch beide war das gut
0: so. Was ich ja immer so krass finde, ich würde mal gerne wissen, wie du auch dazu stehst, es gibt ja auch Leute, die schaffen es nicht loszulassen über Jahre. Also ich hatte mal den Fall in, also sind eigentlich entfernte Bekannte, die auch getrennt waren. Sie war sogar schon verheiratet, hatte ein Kind. Die waren noch Arbeitskollegen und der, der, der konnte auch nicht loslassen. Also wenn die den Raum betreten hat, ist der fluchtartig, äh, hat er den Raum verlassen, weil der auch da noch so drin, drin hing, auch Jahre danach noch. Was ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil bei mir ist dann irgendwann, wenn ich dann losgelassen habe, dann habe ich auch meinen Frieden damit gefunden und dann, dann bin ich fein damit. Aber was würdest du so jemandem raten?
1: Also erstmal, was ich dazu gern sagen würde, das habe ich nämlich auch noch gedacht in der Vorbereitung, ich habe es noch nie bereut, irgendwas loszulassen.
0: Mm. Krass, oder? Ja.
1: Man hat, man hat, bereut es eigentlich nicht, auch wenn es irgendwie so groß und schmerzhaft sich erst mal anfühlt. Ich finde, es ist echt befreiend im Nachhinein. Und ja, was würde ich Leuten raten, die jahrelang krampfhaft an was festhalten? Ähm, Im Endeffekt kommt es auf die eigenen Bedürfnisse an, wenn die trotzdem das Gefühl haben, dass manche Bedürfnisse im Leben dadurch gestillt werden, positive, dann würde ich die auch nicht zwingen, loszulassen. Um ehrlich zu sein, aber das ist jetzt vielleicht auch ein doofer Gedankengang, habe ich mal kurz gewünscht, ich wäre auch so eine Person, die sich einfach denkt, naja, da lasse ich halt nicht los, ich komme schon irgendwie damit klar. Aber ich bin eigentlich so stolz drauf, dass ich, ich glaube, ich könnte nie über Jahre in was gefangen sein, wo ich eigentlich nicht glücklich bin. Weil da habe ich doch irgendwie zu hohe Ansprüche auch an ähm, meine innere Zufriedenheit, ähm, ja, und es ist manchmal anstrengend, mhm. aber man muss da, glaube ich, eher stolz auf sich sein. Und was würde ich jemandem raten, der es unbedingt will? Eigentlich eher von eigenen Erfahrungen erzählen und ihnen vielleicht, also wirklich den Menschen das Gefühl geben, ich bin immer da, egal was passiert. Weil man hat auch manchmal Angst, dass wenn man was loslässt, dass man dadurch auch noch was anderes mit dazu verliert. Alles, was um dieses Thema drumherum noch dazugehört. Aber es ist wichtig, einem Menschen klarzumachen, wenn du loslässt, gewinnst du immer was Neues dazu. Ja. Du gewinnst was Neues dazu was auch immer das ist. Deswegen sollte
0: man sich wahrscheinlich eher dann auch mit Leuten austauschen, die schon mal den Schritt gegangen sind und die da mutig waren und die, bei denen man sieht, hey, okay, es ist kein Weltuntergang. Ja, und sich dann vielleicht auch nicht mit den Leuten trifft, die vielleicht selber so ticken und nichts loslassen können. Wusstest du, dass ich deswegen
1: mir das Tattoo Sunrise habe stechen lassen, weil ich mir einfach in meinem Leben für immer merken wollte, dass die Sonne immer wieder aufgeht?
0: Oh, <lacht> ich wusste so ungefähr, aber das so genau wusste ich es nicht.
1: Ich, ich gucke das manchmal an und dann denke ich mir so, hey, egal was passiert, die Sonne geht immer wieder auf. Und ja, also es ist ja wirklich so.
0: Das ist schön. Das ist echt schön. Das ist eine schöne, schöne Vorstellung. Die Folge wird gerade total emotional, habe ich das Gefühl. <lacht> ja.
1: Nur wer loslässt, hat Kopf und Hände für neue Themen frei. Ja,
0: das ist doch schön. Das ist ein schöner Abschluss, ja. würde ich sagen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja dann würde ich sagen, lassen wir uns jetzt auch los. <lacht> nein, nein, aber nicht lange, wir sehen uns wieder. Keine Sorge, ich kämpfe um dich, Rebecca. Wir sehen uns, du kämpfst um mich, ich äh, kämpfe die, um die letzte... Träne. Genau, Bis aufs letzte Blut.
1: Ja, Das ist schön zu wissen. Es ist auch manchmal schön zu wissen, dass es Personen gibt, die immer da sind, egal was man durchmacht.
0: Definitiv. Im Endeffekt ist das, finde ich, auch so die Quintessenz aus allem, auch aus schweren ja. Zeiten. Man hat immer Menschen um einen rum, die einen auffangen, die für einen da sind. Das macht das Leben schöner, definitiv. Ja. ja. In diesem Sinne würde ich sagen: ähm, Ja, legst du dich jetzt mit deinem, mit deiner Wärmflasche ins Bett und ich ähm, mache mir einen Tee.
1: <lacht> ja, ich mache mir noch einen Yogi-Tee. Da stehen noch immer so schöne Sprüche drauf. Den mache ich mir jetzt und, und den äh, den zeige ich dann äh, das nächste Mal.
0: Okay, abgemacht.
1: Ich habe übrigens einen Gast.
0: Ha, ich habe gestern die Zusage bekommen für unseren ersten Gast. Zu unserer nächsten Folge, wisst ihr, Geld macht dich selten. Lieber Gast, wenn du das jetzt hörst, ich glaube, er hat noch nie einen Podcast gehört von uns. Aber es, es wird gut, es wird gut. Ja, ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Ja. ja. Gut, dann ja. würde ich sagen, bis nächstes Mal und mit unserem Gast. Bis dann. Ciao, schönen Abend dir.